0: En el cuarto tema de este episodio de Videoclub Podcast, vamos a, como mencionamos en el anterior episodio, discutir de algunas recomendaciones de subgéneros del cine del terror. O sea, lo que vamos a hacer es mencionar un subgénero. Tenemos seis subgéneros que probablemente podríamos haber encontrado más, pero nos decimos en seis. Eh, y vamos a dar tres recomendaciones de cada subgénero. Una moderna, una actual y una un poco clásica. under. Que sea no tan conocida, digamos.
1: Te, eh, te repetiste a vos mismo. Dijiste moderna y actual. ¿Verdad? Uh, clásica. Clásica.
0: <risa>
1: clásica. Correcto. Moderna. Clásica, y, moderna
0: y, y under. Eso es. Eh, bueno, vamos a comenzar con el sci-fi horror. Aquí tenemos tres películas. De las cuales, si no me equivoco, yo no he visto una. En... Vamos a comenzar con la... Por orden, ¿no? Vamos a ir por la clásica. Eh... Y aquí tenemos a The Thing. ¿Vos recientemente Uf. viste The Thing?
1: Sí, recién la vi. O sea, siempre la había escuchado. O sea, siempre la referencian. Eh, y es como que... Un, un hito en el cine de terror y, y ahora que la vi ya entendí por qué es, es una película muy buena eh, la dinámica está cerca de que una persona eh, está infectada y, y todos los demás están como desconfiando del uno al otro y aparte la, los, los efectos prácticos están muy bien hechos si no están demasiado bien hechos es Cronenberg, ¿no? Sí, es Cronenberg. Es, es, sí. es de los años 70
0: sí, 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 y sí. los
1: efectos prácticos sí. se ven increíbles.
0: Es como un, es como un, eh, una, un sello ¿no? de Cronenberg, el, el tema de los, uh -huh. de los efectos prácticos. Era una persona, digamos, digamos si querés poner un paralelismo con Christopher Nolan, que prefería usar efectos prácticos. Prefería uh -huh. eh, tomarse el trabajo extra para así hacerlo ver más... Eh, como real, ¿no? O sea, en vez de, de utilizar efectos visuales que en esa época recién estaban eh, haciendo avances, digamos, no en, en el tema de los efectos especiales. Eh, Kurt Russell, ¿qué, ¿qué te pareció en el, en el film?
1: Eh, muy bueno, es como... es el es el héroe de, de la película y tiene bastantes momentos, momentos buenos. Hay un momento donde saca un... Bueno, en realidad que está con el lanzallamas casi toda la película, pero tiene así, se ve, es, es muy icónico o sea, mm -hmm. te, me di cuenta viendo la película que tanto es referenciada y, sí. y resulta que está en todas partes
0: es correcto eh, bueno, si no han visto The Thing ya escucharon muchas cosas, además manejan muy bien el tema del suspenso no eh, sí, totalmente que es clave creo en el tema del sci-fi horror eh, entonces si ya escucharon bastantes puntos como para ir a verla eh, pasando a la recomendación eh, moderna, digamos, o más actual, tenemos eh, esta película con Nicolas Cage, que es una adaptación de un clásico de mmm, Lovecraft, este escritor muy conocido por sus novelas de terror, sobre todo, que se llama The Color Out of Space. Esta mm. película basada... Ah, pero
1: me en... acabo de acordar... The Thing es de John Carpenter.
0: <risas> sí, tenés razón. Es de John Carpenter, eh, también conocido por hacer Halloween. Eh,
1: Pequeña corrección antes de que entren en los comentarios.
0: Así es, a, a, a crucificarnos por haber dicho lo que dije. Este, sí, eh, sobre todo por el tema de los efectos prácticos. ¿no es,
1: Sí, pero sí es la, es la, la trilogía de, de los maestros de terror que son... John Carpenter es Wes Craven y es, y es David Cronenberg. Que ya vamos a hablar, Sí, sí. Más adelante.
0: Sí, correcto. Bueno, continuemos. De Colorado Space. Sí. The Colorado Space, que es, bueno, como decíamos, es adaptación de una novela de Lovecraft, protagonizada por Nicolas Cage en, en este camino que ha tenido Nicolas Cage, que parece que está volviendo a hacer este cine... Eh, extraño para muchos, digamos, pero que para él le está funcionando bastante bien, y aquí vemos Nicolas Cage en, en su esplendor, en, en, en su creciente esplendor, digamos, que creo yo que que está que culminó en Mandy, que es otra película bastante buena, que podemos hablar luego, digamos, en algún otro momento, pero en Colorado Space me es bastante interesante lo que hacen de nuevo con el tema del suspenso, eh, cómo manejan eh, el tema del color, que en realidad es un, eh, parte súper importante de esta película y... Tiene y, sentido. Tiene mucho sentido, fue el nombre de la película. Este, pero... manejan muy bien eso y... Eh, hay ciertas imágenes, ciertas eh, interpretaciones también logradas con eh, mucho maquillaje, mucho efecto práctico igual que... que son bastante perturbadoras, sobre todo algo que involucra a la madre y al hijo, que es eh, wow, wow, así que realmente es muy, eh, como te digo, impactante y, y me parece que es una película de las modernas de este, de este género que vale bastante la pena. Eh, eso, y pasando a la que es eh, la, la underground, digamos, que no es muy conocida podemos mencionar a una película que también recién viste bastante actualmente, ¿no? Bastante sí, recientemente. Tengo mi... perdón.
1: Sí, tengo armé una lista y la he, estado... he estado viendo puras películas de terror este mes.
0: Aprovechando el mes. Que...
1: Claro. Sí, aprovechando el mes. Eh. Bueno, Octubre podés... toca toca para eso. Síganme en Letterboxd. Letterbox, si a los dos pueden ir en Letterboxd,
0: <ríe> tenemos perfiles ahí hacemos reviews bastante cortitas de... de lo que nos parece en las películas que vemos. Eh...
1: Sí. pero bueno hace rato hablamos erróneamente de, de David Cronenberg también podemos pero, hablar erróneamente, esta película, eh, pero... <risa> pero esta no, película esta eh, película la dirigió el hijo de David Cronenberg uh -huh. eh, Richard Cronenberg creo no, no me acuerdo bien cómo se eh, llama es un más. Cronenberg, es un Cronenberg. Uh -huh. eh, y sí totalmente eh, es una película súper interesante. Tiene elementos de suspenso muy bueno. La película se trata de, de como esta tecnología que usan para de una persona. meter la mente de una persona en el cuerpo de otra persona. y lo usan para asesinar objetivos. Ah, ok. Eh, Así que la verdad que lo manejan súper bien el suspenso. Eh, en sí, la historia me parece que tiene bastantes elementos que me recordaron a, a Christopher Nolan y, y visualmente igual tiene bastantes elementos que me recordaron a, a David Lynch. Así que más o menos me pareció una, una combinación entre esos dos directores que me, que me gustan bastante. Eh, y, y no, o sea... Me parece una muy buena apuesta en el cine del sci-fi, una apuesta bastante diferente, que que sí, recomendada.
0: Ahí tienen las recomendaciones del cine del sci-fi horror. Ahora vamos a pasar a, una, a un subgénero del terror que a mí personalmente me gusta bastante, eh, creo que a vos también, y eh, que ha dado, sobre todo últimamente, mucho eh, contenido, digamos, ¿no? Eh, Vamos a ir por la clásica primero, respetando a nuestros mayores, porque este es uno, este es uno de nuestros re, más respetables mayores. Eh, si, el terror psicológico no sería lo mismo sin The Shining. Porque sabemos, digamos, ¿no? Esto no es una cuestión de sus jumpscares, no es una cuestión de paranormalidades. O sea, sí también tiene su. Su tinte de paranormal, ¿no? De Shining, pero mucho de lo El que...
1: enfoque es como los personajes perdiendo la cordura. Exactamente. Eso es el...
0: y, eso, y eso es lo que... Es el motor que lleva toda la película. Es ir viendo, como decís, cómo se van adentrando cada vez más en la locura, sobre todo el personaje de, de Jack Nicholson, Jack Torrance, eh, que... Ya tiene, digamos, ciertos tintes de locura, digamos, en su vida diaria, por lo que podemos ver. Eh, el tema de que le pega a su hijo, el tema de que es este, distante con, con su familia. Y, y el hecho de estar en el, en el Overlook, eh, en el Hotel Overlook, y lo, lo va empujando más, obviamente, por todo lo que representa el hotel. Eh, mucho más no podemos decir, ¿no? De esta película.
1: Que algo que nos haya dicho. No hay. Eh, es una de las películas igual más analizadas al punto de tal vez ser sobreanalizadas en algunos puntos. Incluso hay un, hay un documental
0: Room acerca de, de los Force fans,
1: Man, de las teorías de los fans.
0: Así es. Que, que que tiene existen. el nombre, tiene el nombre del dormitorio, del número mm. del dormitorio donde eh, Jack Nicholson entra y se encuentra a la mujer que está en descomposición. Eh, sí, sí. Entonces sí, como decís, se ha dicho mucho esta película y y, y mucho que agregar, no podemos, si no la han visto, háganse el favor de ir a verla. Eh, para pasar a la recomendación actual, que, bueno, creo que tampoco se puede decir mucho de esta película, porque, si no me equivoco, ya hemos hablado bastante de ella y siempre decimos lo mismo. Eh, midsummer es una es un ejemplo muy raro de una película que te perturba y te. como que te porque se te puede dar miedo, digamos, pero te perturba más que darte miedo te perturba y, y lo hace todo a la luz del día.
1: Sí. totalmente eso es como el. de lo que más se habla acerca de esta película, Cómo logra hacer una película de, de terror que es bastante efectiva. A plena luz del día.
0: Que eh, casi no hemos visto eso. Tiene
1: esta, tiene esta exploración del, del culto eh, y es súper interesante. O sea, tiene escenas bien, bien fuertes. Uh -huh. eh, pero, claro, o sea, como, como es típico en este género, el enfoque está en cómo va perdiendo la cordura el personaje principal y... Y en su punto le, le damos la razón porque, o sea, tiene todas estas personas que... O sea, tiene todos estos traumas que, que le han pasado y, y en cierto punto entendés que, que se vaya acercando cada vez más y más a, a, a este culto.
0: Claro. Totalmente. Y la verdad es sumamente recomendable. Es el mismo director de Hereditary que fue, coincidimos, creo, la mejor película de 2018. Eh, entonces... Eh, por favor, también vayan a verla Se los pido, por favor No, no les pediría, por favor, si no fuera necesario eh, Y bueno, pasando a la, a la recomendación Under De esta categoría Una película australiana Que representa muy bien El tema de la depresión En, eh, en una persona, ¿no? Que sería The Babadook eh, Este ente, digamos como que llega a ser una leyenda urbana, creo eh, En el sentido de que, claro, es un es un monstruo Como decimos... Un creado personaje por la depresión. de un libro uh -huh. Que es representación de la depresión En, en la película lo vemos como eh, La representación de la depresión de la madre que
1: Depresión post-duelo
0: Post-duelo, correcto y, y cómo eso afecta a su relación con su hijo Que ya de por sí... No es tan difícil, no es tan fácil de manejar
1: Sí, lo bueno es Ese, ese niño
0: eh,
1: Te hace pensar que el, el, Había mucho sentido De que pierda la cordura esa mujer
0: es, una, es, un, es un personaje Que te hace reconsiderar Tener hijos en algún momento Pero bueno Una
1: película anticonceptiva se podría
0: Totalmente, decir Totalmente, sí va, Hay algunas películas anticonceptivas pero, bueno, esta eh, tiene ciertos eh, puntos, digamos, donde un, un, eh, un no tan fan de este subgénero eh, puede, digamos, perder un poco la atención. Porque es una película que tiene un ritmo, por momentos, un poco lento. Eh, sin embargo, es una película para prestar mucha atención, es una película para ver ciertos pequeños detalles que van, digamos, haciendo avanzar la historia. Eh, y, y sobre todo... Eh, el, las escenas donde aparece el Babadook son, eh, están hechas de forma muy interesante y, sí. y cuando logras verlo es así como que What the fuck, ¿qué puta es eso? pero, pero sí eh, yo personalmente la recomendaría bastante encarecidamente
1: correcto eso, vayan a verla
0: así es eh, no la he visto en, en algún eh, streaming servicio de streaming, no sabría eso creo que está,
1: creo que está, está en, en no sé si en Netflix o en Prime en uno de esos dos me sí. parece que lo he visto,
0: podrían buscarla y nosotros no lo hicimos claramente <risa> eh... <risa> bueno pasamos al género de slasher, un género que la verdad es difícil escoger un clásico porque la mayoría de lo mejor de este género está en, en los clásicos pero sí. si vieron el anterior tema 4 del anterior episodio del podcast, que justamente... O sea, la
1: mayoría de las películas de este género que salieron eh, en, no sé, los años 70 y 80, se volvieron claro. sagas, duraderas, duraderas, que siguen sacando películas hasta el día de hoy.
0: Así es. Así es, es verdad. Y como decía, si, si vieron el anterior episodio, el, el tema donde hicimos el campeonato de... ...mejor personaje en el cine de terror, no podíamos ser eh, inconsecuentes con eso, digamos. Y no decir que el mejor slasher eh, clásico, digamos, es eh, Pesadilla en la calle. Eh, sobre todo por el caballero que ven ahí en la imagen. Eh, <ríe> porque Freddy Krueger es el villano esencial, ¿no? El slasher, o sea, es el... Es, es que...
1: Es que sí, o sea, los slashers eh, se alimentan del miedo de que alguien puede entrar a tu casa y matarte. Eh, esta, estas películas le agregan más todavía porque.
0: No es solo tu casa. Ahora
1: ¿no? es eh, un loco que te, se mete en tus sueños y te mata mientras estás durmiendo. Que supuestamente
0: sea... es el lugar más seguro, digamos, de, 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 de tu subconsciente, digamos, estás en tu sueño, entonces, claro, eh, como decís, eh, se alimenta del miedo y eh, con eso, sumándole eso, es mucho peor todavía. Eh, yéndonos al, a la recomendación actual. Eh, mmm, bueno, mira, yo tuve una reacción no tan buena a la segunda película de esta, de esta saga, porque ya es una saga y me parece que van a ser una tercera. Pero no se puede negar que Happy Dead Day, Feliz Día de Tu Muerte, sí tiene una premisa interesante. Y en la primera, sobre todo, lo logra ejecutar de buena forma. Esta, esta no sé si te acordás vos de la premisa, si querés decirla.
1: Eh, claro, es esta chica que una mañana se despierta... Eh... Y creo que... Es su cumpleaños. O sea, claro, es su cumpleaños, eh, pasa el día normal y ya en la noche viene un, un, un tipo enmascarado y la asesina, la asesina. ¿no? Y, y cuando se muere, se despierta y es el mismo día eh, y lo vuelve a vivir y así va como descubriendo, o sea, tratando de descubrir en realidad qué es lo que o sea, qué es lo que pasa.
0: Agarraron el concepto del de día de la marmota con Bill Murray eh, y, lo, y lo hicieron terror, digamos. Eh, entonces es un, es un como te digo es un concepto bastante interesante, una, un giro digamos al concepto bastante interesante eh, y que sobre todo en la primera película lo, lo explotan muy bien, ya en la segunda huevean un poco. Pero. Pero es, es recomendable ver sobre todo la primera. Y eh, la recomendación Under. No nos acordábamos mucho de esta película. Pero. Eh, Ahí la tenemos. Uh, Maniac Me. con nuestro hobbit favorito. Bueno, mi hobbit favorito. Al menos. <risa> este. Sí, todos
1: los, todos los proyectos que tiene Shia La Oof, es mejor, Shia la Oof, es que este. El Ayabut. El Ayabut después de. después de. El Señor, de los Anillos, la saga el del Señor de los Anillos. Son, son proyectos es raros. Que, todo.
0: Es como que, no sé si te, no sé si pensás lo mismo, pero Shaya Leof tiene la pinta de. El Iabut. Puta mierda. El Ayabut tiene la pinta de... Ya te, te sí, planteé el nombre en la, la cabeza. Nombre, sí. este, eh, el Ayabut tiene la pinta de pedófilo por excelencia, boludo.
1: <risa> no. Sí, viejo. Okay. O sea, se deja
0: el bigote y se pone esos lentes y estás así... Viejo, alejate de mi hijo. Así...
1: No quiero, no quiero decir nada, <risa> pero sí
0: Sí, bueno, pero en esta película, eh, básicamente, el, lo interesante de la película es que vemos todo desde la perspectiva del asesino Entonces, claro, es hasta... te hace sentir culpable porque estás viendo todo en primera persona ¿eh?
1: Tipo... tipo hard con Henry, pero es un slasher ahora
0: sí, correctamente en Hardware Henry estás medio medio mareado porque estás viendo todo lo que es el cubo corriendo y haciendo parkour, digamos, y en este sentido estás matando gente, entonces sí, es un poco... Eh, entiendo el tema de la culpabilidad. pero Es interesante
1: verte esta película con, con un eh, set de, de realidad virtual.
0: Correcto. Creo que sería la, la forma más correcta de ver esta película. Eh, y si alguno tiene un set de. de, de <risas> incluso el cardboard de, de YouTube, este, deberían Bien. hacerlo. Puede
1: intentarlo y eh, no, nos cuenta. Nos comenta. Qué qué tal tal, la experiencia.
0: Correcto. Porque la verdad que esa es la forma de ver esta película. Bueno, eh, pasando al género de found footage, que es eh, básicamente, ¿no? este Simulación de. de que encontrar... O sea, de que es eh, filmado. A mano, ¿no? Con la mano, con la, con la cámara de mano. Eh, no podemos eh, obviar que el clásico y el que en realidad mmm, empujó. Básicamente este el género, que inició todo ¿no? el género. Empujó este género a lo que es el, el mainstream es el, la Bruja de Blair. El proyecto de la Bruja de Blair. Lo que significa
1: que en sí el género es. Es joven, ¿no? Porque... Es o 90, sea, ¿no? si Claro, es del 99... Finales de 90,
0: si no sí, equivoco. 99, si no me equivoco. Sí, es bastante joven el género y... Y es eh, una película... Yo creo que es una película que funciona mucho mejor si la viste de, de pelado. Porque... Sí. Con todo lo que hemos estado expuestos ya en los, últimos, en los años desde que salió eh, Blair Witch... Eh, ahora la ves y es como que mmm, o sea, tuvimos una situación similar vos y yo porque yo, si bien, creo que vos la viste recién el, el, el sí, anterior yo, mes, yo este mes este sí, mes la vi eh, yo la vi hace seis años y obviamente con 24 años eh, entonces claro, no no la sentís igual no como como viéndola de adolescente eh, creyéndotela digamos, porque el chiste de esta película es que cuando salió mucha gente pensó que era verdad que realmente habían sí. encontrado este, este video, digamos.
1: Claro, incluso, incluso si tenías acceso a internet, que eso era algo no tan común, uh -huh. si buscabas sobre esta película, había una página oficial que, que te, o sea, te, te daba los, como el, los diarios de los protagonistas, o sea, y era todo como estilo blog, como si uh -huh. realmente eh, fuera, fuera algo que hicieron los personajes de la película.
0: Que lo mismo hicieron con El Cuarto Tipo, ¿te acuerdas de esa película? No. El cuarto tipo era de abducciones extraterrestres. Mm,
1: sí, sí, sí. Con Mila sí, claro. uh -huh. eh,
0: Que esa película la hicieron muy bien porque realmente parecía verdad lo que pasaba. Porque te ponían al mismo tiempo que la película, te ponían la escena de, de la realidad, digamos. Y, y claro, vos entrabas al sitio porque al final la película te decía... Eh, los escenas, las escenas que viste en esta película son reales, que no sé qué, entras a este sitio si quieres saber más, digamos. Y te dabas la dirección y vos entrabas y, y era un website construido totalmente para la película. Entonces, claro, te quedabas con, con el shock, ¿no? De, wow, eso pasó de verdad, digamos. Pero obviamente ya después se, 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 se salió, que, que salió que la película eh, era un instrumento de marketing, eh, el tema de la web no era real y todas estas cosas. Pero bueno, eh, Blair Witch, entonces, es nuestra recomendación si hasta ahora no la han visto más por cultura, ¿no? porque no creo que les dé miedo ahora eh, a no ser que sean de las personas que les da miedo a todo eh, más por para
1: cultura. darle su respeto al género
0: correctamente entrando ya a lo que es la recomendación eh, actual, digamos podemos ver eh, la, en realidad vamos a hablar de la primera porque es de la única que merece la pena hablar de esta franquicia eh, Actividad Paranormal que parecía que este género iba a morir y llegó a Actividad Paranormal para revivir eh, Y ya, obviamente, después abusaron ¿no? de las secuelas y todas estas cosas, pero esta película logró su cometido. Y sí, realmente totalmente la rompió.
1: Con, con muy bajo presupuesto también.
0: En realidad creo o sea, que este, siguiendo... es caso, este es el caso más, de éxito más grande de un, de un box office, digamos, ¿no? Que invirtieron, creo creo que es menos de un millón de dólares el, el presupuesto y, y generaron como 300, creo.
1: Sí, Entonces. totalmente, o sea, le dieron un, un giro bastante interesante al género porque, o sea, si bien normalmente eh, era, se trataba de como gente sosteniendo la cámara, grabando eh, tales cosas, esto nos mostraba como las grabaciones de seguridad que pone una familia en su casa para ver, eh, o sea, por seguridad obviamente, pero también para eh, documentar eh, hechos, cosas paranormales que pasaban por su casa, así que eh, también ocurrió algo similar a lo de la brujablero, o sea, había gente que uh -huh. en algún momento dijo, ah, no, esto es, esto es, es real. real pero sí. pero bueno, ya, ya en ese tiempo era un poco más fácil entrar a internet y darte cuenta de que,
0: de que no correcto, no, estamos hablando de 2010, 2011, si no me equivoco sí, sí, entonces ya era más, era más difícil que alguien se la crea así eh, bueno y esta que es tu recomendación porque yo no la he visto eh, es la recomendación Under de eh, esta película llamada Creep.
1: Creep. Sí esta es una película bien ¿Bizarre? bien extraña Me, eh, el concepto cómo se dice el concepto es bastante interesante o sea es un camarógrafo al que llaman eh, al que contratan para grabar una, un video eh, que supuestamente este tipo le dice así como que no, me voy, a, me voy a morir en un mes y quería grabar un video para mi familia despidiéndome okay. y, o sea, y el tipo lo comienza a llevar a lugares raros, lo lleva al, al, al medio del, del bosque, o sea, y siempre tenés como este, o sea, el, lo maneja el suspenso bastante bien porque pensás así como ok, ¿qué le va a hacer, qué le va a hacer aquí? ¿Qué va, ¿qué va a pasar en este momento? Y, o sea, el tipo cada vez se pone más extraño, eh, o sea, le, al, al final como que no, no deja que se vaya, y, y claro, o sea, como, como televidente estás como, ¿Qué, qué, ¿qué le va a hacer? ¿qué le va a hacer? ¿qué le va a hacer? Y cada rato, o sea, va, maneja bastante bien el suspenso, y también lo que logra que la película sea tan buena, es la actuación de, del, del personaje principal que realmente te, te, te pone como incómodo. Yeah, y es, sí. es bastante,
0: bastante buena. Sí, es, es un, un buen indicador de, de una película de terror, digamos, de cualquier género que te ponga incómodo. Sí. Eh, bueno, esas son las recomendaciones del género de found footage. Y en el último género, Subgénero, perdón, tenemos el, eh, la Monster Movie, digamos, que vendría a ser eh, nuestra recomendación del clásico, eh, una película que ha sido parodiada bastante, eh, probablemente sea la más recordada sea la parodia de los Simpsons, eh, The Fly. Que esta sí es de Cronenberg.
1: Ahora sí es de Así Cronenberg.
0: Es. <ríe> eh, incluso de aquí sacan eh, los creadores de Rick and Morty, el nombre para los bichos de, de si no me equivoco, la, el episodio de la poción de amor número 5. Eh, que le dicen los, sí, Cronenberg, sí. los Cronenbergianos? Claro, el, la, la, la dimensión Cronenberg. Uh -huh, exacto. Eh, aquí tenemos... Ahora
1: sí ya hablamos de la trinidad completa. Así es.
0: Eh, de... Aquí tenemos a Jeff Goldblum. Eh, ligeramente, eh, lentamente convirtiéndose en Una mosca y, y vemos el Esto es maquillaje Esto es un, un sí. eh, Efectos prácticos Así es, o sea, y, y realmente Lograr esto En los 70 Es realmente eh, Impresionante, la verdad Y, y la película eh, La verdad Es yo la considero más shock que, uh -huh. que terror, ¿no? Eh, porque lo que te impacta es, digamos, ver la transformación lentamente y todo el... Lo bien actuado que está, porque está bien actuada por Jeff Bollmann en el sentido de, de cómo se va... Eh, cómo va él eh, interpretando, digamos, este cambio que va pasando a su personaje hasta llegar a esto, ¿no? Sí,
1: es muy, Como se dice?, kafkiano.
0: Eh, bueno, básicamente eh, nuestro clásico es The Fly, la mosca eh, Para nuestra recomendación eh, actual Y esto me sorprendería que nadie la haya visto hasta el momento eh, A Quiet Place eh, La película de John Krasinski y su esposa Emily Blunt En la que llegan a la tierra los monstruos que no pueden... Eh, ...ver, pero sí pueden escuchar... Eh, ...tiene algunas fallas... ...en cuanto a la lógica, en ciertas cositas... ...pero manejaron muy bien el tema... ...de los... ...no diálogos, digamos, de una película... ...totalmente, casi... ...totalmente, sin diálogos... ...y... Eh, ...realmente ese manejo del suspenso... ...ese manejo de la situación... ...ese manejo de... Eh, ...incluso... ...cómo la dejaron, digamos, picando... ...el final... Eh, ...me pareció bastante bueno arriesgado porque obviamente se era una obvia eh, intención de hacer una secuela que al final sí llegó este pero me gustó bastante eh, ¿cuál sí, es tu un, opinión? un muy
1: buen un muy buen debut como como director de de John Krasinski ¿no? como no... director
0: en el género sí, porque...
1: impensable
0: porque ya ya había, ya tenía dos, dos películas antes de esta. John Krasinski. Ahí había
1: dicho, no, Sí. No pero sabía.
0: son comedias eh, románticas, dramas, comedias, mm -hmm. así, digamos. Mm -hmm. eh, pero pues sí, algo, este, en,
1: algo más esperado. de sí,
0: en, un, en un género de terror nadie se lo esperaba a John Krasinski. Ya todos saben eso. Eh, y sí, un muy buen debut en este género para él. Eh, como dijimos, esta película ya tiene una secuela. Que es buena. no Me parece mejor la primera. Por, porque manejaron mucho mejor el tema del suspenso y estas cosas, la segunda ya se adentra más, digamos, en este mundo y, y como ya sabes qué esperar, más o menos, ya no es tan eh, impactante como la primera. Eh, eso y nuestra recomendación Under de este género, que eh, está en Netflix, la pueden ver, porque es eh, de un director que ha dado mucho que hablar en los últimos años, sobre todo. Últimamente, sí. Eh, sería... The Host.
1: Tenemos The Host.
0: De nuestro coreano favorito, eh, Bong Joon-ho. Que ahí lo pueden ver al monstruo de la película. <ríe> ¿Qué puedes decirnos de esta película?
1: Eh, que es muy interesante. La verdad, que tiene una. Tiene una dinámica eh, con una familia. Eh, tiene a este actor que es el que. El actor favorito de, uh -huh. de Bong uh -huh. Joon-ho. Kang, eh, algo así no sé qué. Sí. Sé
0: <risa> <risa> o sea que es Kang, pero... o sé sea que tiene un Kang, pero no sé qué es lo demás.
1: Mm. Sí, pero bueno, eh, hay, una, hay una dinámica con una familia que es bastante interesante. Eh, se trata de este monstruo que comienza a aterrorizar eh, eh, Corea, no estoy seguro, no me acuerdo de qué ciudad Seul, exactamente. De... Eh, Puede ser, no me acuerdo bien cuál ciudad de Corea es, pero comienza a secuestrar gente eh, y entonces Corea comienza, o sea, llama ayuda de, de Estados Unidos y, y ya, o sea, hay, hay drama por todos lados.
0: Ajá.
1: Como que, o sea, primero está el monstruo, pero también entra Estados Unidos y, y eh, la fuerza militar igual como que básicamente es otro problema al que tienen que preocuparse los, los coreanos. Eh, y, y es bastante interesante maneja, maneja bastante bien el suspenso Porque están, Te muestra los personajes que atrapan Y hay algunos que Que logran sobrevivir Y tienen que escapar como de la guarida Del, ah, okay. del monstruo eh, okay. y, y no, tiene bastantes actuaciones Actuaciones bastante buenas eh, El CGI como que no es Tan, tan bueno al, En especial al principio me dio que me, me hizo un poco de ruido porque, porque no sé no esperaba, no esperaba efectos tan, <risa> tan raros. Sí. Pero, pero bueno, te acostumbras. Y de hecho, no sé si, si en realidad me acostumbré. O, o, realmente mejoran un poco ya mientras van avanzando. Pero. Pero sí, tiene, tiene momentos bastante buenos. Y, y Bong Jung Hole es, claro. es, es, un, es un muy buen director. Así es.
0: Eh, bueno, esas son las recomendaciones del de género de Monster Movie Y bueno, esas son todas las recomendaciones que tenemos en realidad eh, Serán seis subgéneros, cada uno con tres recomendaciones eh, Espero que les hayan servido, les, les sirvan y les hayan gustado las recomendaciones En caso de que ya las hayan visto eh, Si tienen alguna recomendación sobre películas de terror pueden dejarla en los comentarios Y bueno, vamos con el último tema